0: Доброго вам дня, дорогие. С вами снова Мария Воробьева, Ежик в Нирване. Сегодня поговорим о шаманах и колдунах. Вначале небольшой дисклеймер. Канал у нас научно-популярный. Здесь я выступаю как религиовед и рассказываю с позиции религиозной философии и истории. Ни в этом выпуске, ни во всех других я не буду как-то особо высказываться на тему того, истинными или ложными являются разнообразнейшие обсуждаемые верования. Потому что моя задача в том заключается, чтобы постараться по возможности показать вам, как воспринимали, да и продолжают воспринимать мир и разнообразнейшие его проявления представители различных народов и культур. Итак, шаманизм и колдовские культы. Это явления очень серьезные и интересные. И мы обязательно в дальнейшем поговорим о них поподробнее. А вот сегодня мне очень бы хотелось сконцентрироваться на одном маленьком моменте и, собственно, обсудить разницу между шаманом и колдуном. Люди их часто путают, воспринимая эти слова как какие-то синонимы. А между тем, это вообще не так. Шаманы и колдуны отличаются, ну, просто драматически и по выполняемым функциям, по положению в обществе, потому как к ним относятся соплеменники, кстати говоря, тоже. И чаще всего, если в какой-то культуре наличествует шаманизм, то колдуны там отсутствуют как класс. И наоборот – Начнем, пожалуй, с шаманов. Но ну, в представлении многих людей это какие-то странные люди, делающие чудные вещи. Понятно, что к ним относятся по-разному, кто-то считает шарлатанами, другие действительно думают, что они обладают какими-то необычными способностями. Но в любом случае уже вот в таком положении дел, в таком отношении заключается первая ошибка. Дело в том, что с точки зрения шаманской культуры шаман, он, как бы это сказать, не совсем человек. Ну, то есть он буквально отличается от нас с вами антропологически. И чтобы было понятнее, нужно немножко поговорить о том, как шаманские традиции смотрят на человеческую душу. Ну, при вот этом слове у нас с вами, как у представителей христианской западной культуры, а мы все таковы, вне зависимости от наших убеждений и верований, возникают в голове определенные образы. Мы с вами душу воспринимаем как что-то единое. Ну, кто-то, может быть, слышал о том, что даже в христианской традиции существует, например, понятие дух. Это уже нечто другое. Но в любом случае для нас с вами душа нечто цельное. А между тем, у многих народов она воспринимается совершенно иначе, как нечто многосоставное. Причем каждая вот эта часть, она вообще не соответствует понятию души в христианском смысле. И надо сказать, что вот это явление, оно называется полипсихизм, в грубом переводе многодушие, достаточно распространенное. Подобные точки зрения придерживались в Древнем Египте, Римской империи, элементы полипсихизма есть и в Каббале, например. Дальше будут некоторые обобщения, ну, потому что состав души и название этих частей, они, конечно, отличаются так же, как и их функции, там, в зависимости от места или времени. Но если говорить в общем, то с точки зрения шаманизма душа делится на следующие важнейшие составные части. Первый вид, первая часть – это так называемая физическая душа. Вот, например, у эвенков она называется уксуки это часть смертная, которая отвечает за наше с вами физическое существование и погибает через некоторое время после смерти физического тела. Вторая душа – это вот как раз та самая бессмертная часть, которая в той или иной степени напоминает вот то, как воспринимают душу письменные народы. Как я уже сказала, эта часть бессмертная. И вот, например, у алтайских народов она называется понян. Это очень важная вещь. Она после смерти человека некоторое время находится в нашем мире, а потом, вообще говоря по правилам, должна отойти в мир иной. Важно понимать, что вот этот вид души, он не связан непосредственно с нашим с вами биологическим существованием. За это дело, как мы помним, отвечает Уксуки. То есть, в общем, с точки зрения шаманизма, человек некоторое время вполне вот без этой бессмертной части своей прожить может. И в контексте обсуждаемой нами темы сегодня это важный момент, который нужно запомнить. Есть еще третий тип души это некая энергия или жизненная сила. Вот у нанайцев она называется эрген. Кстати, вот в тех племенах, где есть тотемизм вот этот самый эрген заменяет тотемный дух предков. Так вот, при чем здесь шаманизм. Дело в том, что во время инициации у шамана. Вот на место этой самой бессмертной души, которая на Алтае понян, встраивается ну, некий такой клубок духов, шаманское сердце, приходящее от предков. Причем каждый шаман в этот клубок привносит что-то свое, некое личное наследство. И вот этот процесс перехода, он весьма сложный и болезненный с психологической и физической точки зрения, поэтому еще называется шаманской болезнью а, каковы функции у шаманов ну понятное дело что они общаются с миром духов потому что отчасти сами к нему принадлежат ну функции у них могут быть разные кто-то люди лечит другие будущее предсказывают но самые уважаемые и крутые это те кто ходит в мир духов причем, что интересно, функции у шаманов не пересекаются. Кто в загробный мир идет, тот людей уже не лечит. То есть налицо четкое разделение труда. Зачем вообще туда идти? Дело в том, что э, очень важен момент умирания. Человек, все, уже не жив. Его душа, бессмертная часть, она в этот момент теряется, не понимает, где она находится, не может найти дорогу к телу, заболевает и страдает. Сама она попасть в мир духов не в состоянии. Так вот, задача шамана через некоторое время после смерти соответствующего человека эту его потерянную больную душу найти, вылечить, а затем он делает интересную штуку. Изготавливается такая куколка, которая одевается в элементы одежды умершего, и вот в эту куклу приглашается уже здоровая душа. А потом все это вместе шаман транспортирует, отводит в загробный мир духов. И дело это очень непростое, потому что дорог туда много, она постоянно меняется, и каждый раз шаман должен эту дорогу находить заново. И, в общем-то, есть у него каждый раз вполне реальный шанс оттуда, в принципе, не вернуться. То есть затея это опасная. Надо сказать, что вот такая забота об умершем человеке, она обусловлена не только и даже, наверное, не столько э, сочувствию к почившему, сколько тем, что э, многие... Ä, первобытные традиционные культуры, они были очень озабочены тем, чтобы вот умерший родственник как-то не вернулся обратно и не доставал своих э, еще живущих родственников. Поэтому этот момент, чтобы ушел и все, до свидания, он был весьма и весьма важен. Теперь перейдем к колдунам. Ну, колдун – это тоже не совсем человек, потому что он обладает некой магической, мощной силой, которая иногда вот в буквальном смысле слова висит на нем как некий невидимый предмет. Ну и для справки, различные колдовские культы, они вот, например, распространены на Африканском континенте. Как вот эту силу колдун может получить? Ну, во-первых, по наследству. Потом он может поесть с колдуном. Искупаться после ведьмы, а также может получить эту силу в различных предметах. В, этих, в эти предметы колдун, так сказать, предшествующий, да, свою силу вкладывает. И надо сказать, что да, в некоторых африканских племенах существует разделение на колдунов злых и добрых, и последние даже иногда могут выполнять функции жрецов, то есть почитать божества, общаться с ними и совершать различные ритуальные действия. Но это скорее исключение. Чаще всего колдунов описывают как таких злых духов. То есть отношение к ним очень настороженное, я бы даже сказала, резко негативное. Их всячески боятся и опасаются. Существует э, антиколдовская магия специальная. От них защищаются с помощью всеразличных амулетов и оберегов. И, например, э, тайные квазирелигиозные военизированные сообщества – Например, нигерийские люди леопарда одной из своих основных целей как раз и видят ⁇ борьбу с колдунами. Ну, при этом, конечно, все равно некоторые товарищи по каким-то своим причинам стать ими все равно стремятся. На этой оптимистичной, я бы сказала, позитивной ноте я бы хотела сегодняшний выпуск закончить. Спасибо большое, что смотрели и слушали нас. Продолжайте, пожалуйста, это регулярно делать. Подписывайтесь на наш канал, на наши странички в соцсетях. Не забывайте про то, что у нас есть Patreon. Нам можно при желании помочь. До скорой встречи. С вами была Мария Воробьева. Ежик в Нирване. Всего вам доброго.